0: Ist irgendjemand im Raum, Laufpublikum, die gesagt haben, was ist das? Ich gehe da mal rein, keine Ahnung, was hier eigentlich stattfindet. Wenn ja, kurz aufzeigen.
1: Oh, fantastisch. Oh. Einige Leute. Oh. Ich sag's Ui. euch ganz
0: ehrlich, jetzt ist auch zu spät. Also, <lacht> sozusagen, man merkt ja, wir sind schon mittendrin. Ähm, just go with the flow, ja? Wir machen jetzt hier unser Ding und dann merkt ihr schon, was es okay. ist.
2: This is coalition aircraft.
1: Rückhaltung in der Außen- und Sicherheitspolitik.
3: Es geht um Abschreckung, Wirksamkeit und Einsatzfähigkeit.
2: Eine Zeitenwende. Willkommen bei Sicherheitshalber, dem Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon wie immer Thomas Wiegold
0: von Augen geradeaus.
1: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations.
0: Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München. Und Carlo Masala ebenfalls von der Universität der
2: Bundeswehr in München. Toll, dass ihr alle da seid. Wir wollen reden über, ja es hat mit der Ukraine zu tun, wir reden über die Ukraine, wir reden aber nicht über den aktuellen Kriegsverlauf, wir reden auch nicht darüber, was geschehen muss, damit dieser Krieg zu Ende geht, was wir alle ja hoffen, dass das nicht so fern in der Zukunft liegt, sondern wir reden darüber, wie es dann eigentlich weitergeht. Also wir haben es genannt, wenn die Waffen endlich schweigen, Wege zu einem stabilen Frieden in Europa, denn dass die Kampfhandlungen enden, dann geht es erst richtig los mit den Schwierigkeiten. Carlo, kommst du kurz rein ins Thema?
3: Ja, ich komme ganz kurz rein und mache mal, was Günter Grass ein weites Feld genannt hat. Ähm wir, reden, wir werden nicht darüber reden, sozusagen, wie ein möglicher Frieden in der Ukraine aussehen könnte. Das ist nicht das Thema, sondern das Thema ist sozusagen, was alles darum herum organisiert werden muss mit der Ukraine, um zu einer Art Sicherheit und Stabilität in Europa, nachdem die Waffen schweigen, kommt, äh, zu kommen. Und letzten Endes kann man das nur auf der Basis von drei Szenarien, die gar nicht skizziert werden sollen, sondern nur genannt werden sollen. Dieser Krieg hat drei mögliche Ausgänge, die Ukraine gewinnt, die Russen gewinnen oder die Situation, wie sie jetzt ist, zieht sich noch für Jahre hinweg. Der, der berühmte Frozen-Konflikt, genau. Ähm, egal, welches Szenario letzten Endes sich realisiert, bestehen eine ganze Reihe von Aufgaben, über die wir hier diskutieren wollen, die letzten Endes jetzt schon angepackt werden müssen, angegangen werden müssen. Das eine ist natürlich, diese Friedensverhandlungen müssen jetzt schon vorbereitet werden. Obwohl die Zeit für Friedensverhandlungen noch nicht da ist, müssen sie jetzt schon vorbereitet werden und sie müssen sozusagen vorbereitet werden. Einmal mit Blick auf die Frage Russland und Ukraine und einmal mit Blick auf die Frage, wie entfaltet sich dann, wie entwickelt sich dann die europäische Sicherheitsordnung bzw. die transatlantische Ordnung mit Blick auf Sicherheit in Europa. Man kann davon ausgehen, dass die Verhandlungen, wenn, also wenn es zu einem Waffenstillstand kommt, wenn es zu Verhandlungen zwischen äh, Russland und der Ukraine kommt, dass das die schwierigsten, aber auch die längsten Verhandlungen werden, die wir seit Jahrzehnten gesehen haben bei einem zwischenstaatlichen Krieg oder auch bei Bürgerkriegen. Also die Älteren hier im Publikum, du auf jeden Fall, noch ein paar andere. Die ich glaube glaub nicht,
0: dass irgendjemand älter ist, muss ich ganz offen sagen. Als also. Thomas? <lacht> ja. <lacht> nee, als ihr beide.
3: <lacht> werden sich daran erinnern, dass die Verhandlungen zwischen den USA und Vietnam sich elendig lange hinzogen, also den Nordvietnamesen. Ich glaube sozusagen, das wird das toppen, was wir äh, an Verhandlungslänge kennen. Aber die müssen halt jetzt schon vorbereitet werden. Und während Verhandlungen laufen, muss halt europäische Sicherheit neu organisiert werden. Und da will ich nur ganz kurz so ein paar Punkte machen, die man dabei berücksichtigen muss. Also einmal natürlich dieser Klassiker, darüber reden wir sicherlich auch, wie ist das Verhältnis EU-NATO, wer übernimmt was, wie macht man was zusammen, wie ist, das, wie ist die Frage Ukraine in EU und NATO, das sind alles wichtige Aspekte. Wie ist die Sicherheit der Ukraine zu garantieren, ist auch ein wichtiger Aspekt. Und dann kommt eigentlich sozusagen möglicherweise der größte Klopper und das sind die Präsidentschaftswahlen in den USA wie ist das Ganze zu organisieren, sollte in den USA so eine Trump-ähnliche Figur oder Trump selber die Wahlen gewinnen. Aber auch wenn die Demokraten die Wahlen gewinnen, man schaut in die National Security Strategy, da ist relativ klar abzusehen, dass die eigentlich nicht so richtig Lust haben, hier so massiv präsent zu sein und gerne sozusagen ihre Präsenz hier reduzieren würde, was wiederum die Frage stellt, wie ersetzen wir die amerikanische Präsenz mit Blick auf eine mögliche Abschreckung Russlands, auf mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Also abschließend, Günter Gras, ein weites Feld. Und über das diskutieren wir jetzt.
2: Wer redet denn eigentlich mit wem? Also man hat ja den Eindruck, dass äh, Russland vor allem der Meinung ist, mit der Ukraine muss man gar nicht reden, sondern mit den Europäern eigentlich auch nicht.
1: <lacht> mit den Amerikanern nur.
2: Nur mit den, mit den USA. Weil alle anderen sind nicht satisfaktionsfähig. Ich glaube, letzten Endes wirst du dazu hinkommen, ähm, jetzt gehe ich mal wieder zurück, als der zweite
3: Golfkrieg zu Ende war, haben ja die Amerikaner... mit Sagst du
2: für die jüngere noch, wann das war?
3: Das war 1991. haben die Amerikaner damals mit der Sowjetunion, die noch existierte, den Madrider Friedensprozess gemacht. Und dieser Madrider Friedensprozess war letzten Endes eine Ansammlung von kleinen Verhandlungsforen, wo die USA und die Sowjetunion drüber saßen und das Ganze moderiert haben. Und ich glaube... So wird das auch laufen. Es gibt Aspekte, da kommen die Russen nicht umhin, sozusagen mit den Ukrainern äh, direkt zu verhandeln, unter Anleitung von einigen. Und ich glaube, diese Verhandlungen muss man sehr, sehr kleinteilig machen. Also nicht das große Paket, sondern sehr, sehr kleinteilig. Also da geht dann um die Frage Status Donbass, Status Krim, andere Fragen, Rüstungskontrolle vielleicht. Und ich glaube, das Ganze wird präsidiert werden. Ähm, und das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, die ich sehe, von den USA und den Chinesen. Also es wird eine große Konferenz werden, die aber kleinteilig organisiert ist.
1: Ich habe eine andere Parallele, ist nicht von mir, sondern habe ich gestern äh, in einem Foreign Affairs Artikel gelesen. Und die sprachen darüber, dass man sich vielleicht ein Beispiel nehmen kann an den 2 plus 4 Verhandlungen. Hm. Was ich ganz spannend fand, die Logik, also ne, 2 plus 4, die beiden Deutschlands, die damals verhandelt haben und eben die ähm, die äh, vier ja, Siegermächte. Und die haben die Parallele gemacht, wir brauchen eigentlich 2 plus 4 Verhandlungen, zwei Ukraine und Russland, die eben über den Frieden verhandeln, wirklich so wie schweigen die Waffen, entmilitarisierte Zonen, was weiß ich. Und dann die vier, das in dem Fall nicht vier sind, aber eben quasi so die übergeordneten, wie soll man das nennen, die unterstützenden Mächte, also sprich, die NATO-Partner, wobei vielleicht nicht unbedingt alle, die Amerikaner und ja, dann irgendwie halt auch mit Russland und, und der Ukraine, die quasi die Sicherheitsarchitektur, auf die das kommen soll, verhandeln soll. Fand ja, ich, ich eine würde... interessante Parallele. Ja. Der einzige Unterschied für mich ist, dass in diesem vier Element dann eben auch irgendwie Russland und die Ukraine mit dabei sein können, weil wir können ja nicht über deren Kopf eine wie auch immer geartete europäische Sicherheitsarchitektur verhandeln.
3: Aber ich glaube, du musst, bei den Fragen, die es in der Ukraine zu verhandeln gibt, brauchst du halt ähm, externe Staaten mit an Bord. Yeah. Also die zwei alleine verhandeln nicht über den Frieden, okay. sondern Nein. sozusagen da müssen die Amerikaner oder die Chinesen
2: oder die Europäer, <lacht> je nachdem um was es geht, einfach mit einsteigen. Moment, jetzt mal ganz kurz. Ich verstehe ja bei dieser ja. ganz kurz
0: sollen wir nicht mehr sagen, haben wir eine Hörermail bekommen? Ja, okay, lieber Stimmt. Hörer, ganz kurz.
2: <lacht> ähm, die, die Überlegung ist ja bei, bei all diesen Mustern, da verhandeln welche, die haben aber jeder sozusagen noch den großen Bruder, den dem Patenonkel. Richtig. Wie auch immer im Hintergrund. Das funktioniert bei dieser Konstruktion mit der Vorstellung: Im Westen sind die USA der größte Bär im Raum. Mhm. Es funktioniert aber nicht auf russischer Seite. Wieso? Ja, wer denn? Die Chinesen. Du musst, du musst ja sozusagen,
3: du brauchst ja nicht äh, Mächte, denen du vertraust, sondern die du akzeptierst. Und in dem Moment, in dem die Waffen schweigen und in dem Moment, in dem sich beide Seiten äh, gedrängt oder freiwillig in den Verhandlungsprozess begeben, werden die Russen auch die Chinesen akzeptieren. Die Russen akzeptieren ja jetzt nur nicht sozusagen das chinesische Drängen auf irgendwelche Veränderungen in, in diesem aktuellen Krieg. Aber in dem Moment, wo verhandelt wird, brauchen die Russen auch irgendjemanden, der hinter ihnen steht, der genug Gewicht hat, um gegebenenfalls mit den USA direkt zu verhandeln. Also mir ist das eigentlich
0: ein bisschen zu spekulativ. Ähm das ganze Thema, das wir heute behandeln, ist spekulativ. Das stimmt, das stimmt. <lacht> Aber ich, um die Diskussion mal zu strukturieren, würde ich sagen, es gibt ja im Prinzip zwei Diskussionsstränge, die für uns relevant sind. Das eine ist die europäische Sicherheitsarchitektur, also im weitesten Sinne die Frage, wie organisieren wir Sicherheit nicht mehr mit, sondern gegen, vor und um R Russland herum. Das ist sozusagen der eine Punkt. Und der zweite Teil der Diskussion sind die konkreten Fragen, die sich für die Ukraine stellen, die für uns natürlich eine Relevanz haben, nämlich die Frage... Wie ist es mit EU-Mitgliedschaft? Wie ist es mit NATO-Mitgliedschaft? Wie ist es mit anderen Sicherheitsgarantien? Sind es dann Garantien? Sind es Zusagen? Sind es ja? Also was ist das? Und wenn man vielleicht sozusagen mal auf diese auf die höhere Ebene erstmal gehen wollte und wir fangen mal damit an und fragen uns, wie ist Sicherheit in Europa, wenn irgendwann die Waffen schweigen? Dann würde ich mal die steile These wagen dass, wenngleich man, und das habe ich auch in vielen Folgen schon immer wieder betont, wenngleich man vorsichtig sein muss mit den Blaupausen aus dem Kalten Krieg. Aber wenn man nach einer Blaupause suchen wollte oder nach einem Begriff, der den Umgang mit Russland in den nächsten Jahren und Jahrzehnten kennzeichnet, dann würde ich sagen Containment. Ja. Klar. Und unter uns ist es vielleicht jetzt nicht sonderlich strittig, aber ähm, wenn man zum Beispiel mal sich mit Leuten in Deutschland aus der Industrie äh, unterhält, die haben da eine ganz andere Perspektive drauf. Aber da gibt es definitiv immer noch eine sehr starke Sicht, die sagt, naja gut, das kann ja nicht mehr ewig gehen. Und dann irgendwann kommen wir auch wieder so zu einem normalen Austausch. Und wer weiß, vielleicht fließt auch wieder das Gas. Und ähm, ich will auch später noch, hoffentlich, wenn wir dazu kommen, ein bisschen das alles ein bisschen einschränken. Aber jetzt erstmal würde ich eine klare Kante fahren wollen und sagen, die grundlegende Logik, die wir an das Verhältnis Europas zu Russland herantragen sollten, ist eine der Eindämmungen, um zu verhindern, dass nochmal Aggression in dieser Form stattfinden kann. Und das hat Implikationen für uns, wie wir unsere Sicherheit organisieren, wie wir uns aufstellen und es hat natürlich insbesondere für die Ukraine, aber auch vielleicht für Länder wie Georgien, Moldau und so weiter massive Konsequenzen mit Blick darauf, wie die ihre Sicherheit organisieren. Also ja, im Prinzip meine These an dieser Stelle ist, Containment ist eigentlich das, was wir machen, solange es Herrn Putin gibt, aber ich glaube sogar darüber hinausgehen, solange es diesen, ja Karl Schlöckel hat es Putinismus genannt, so diese Mischung aus, aus, aus Chauvinismus, Nationalismus mit fast faschistoiden Tendenzen inzwischen in diesem Land, die einfach, das ist uns jetzt vor Augen geführt worden, dazu führen, dass Russland ein massiver Unsicherheitsakteur in dieser Region ist und ähm, ich glaube, das ist für uns eine drastische Umstellung auch im Kopf. Und ich spitze das Ganze jetzt mal zu und sage, wer weiß, vielleicht kriegen wir demnächst tatsächlich, wenn sich das alles so manifestiert mit Belarus und dieser Idee, dass Russland da äh, irgendwie Nuklearwaffen disloziert, zum Beispiel wieder eine Diskussion, ob wir zusätzliche Nuklearwaffen in Westeuropa, vielleicht in Deutschland stationieren. Oder Mittelstreckenraketen. Mittelstreckenraketen, ja. Also so nach dem Motto 80er, ich höre dir Trapsen, ja? haben wir ja schon mal gehabt. Also solche Sachen schließe ich zumindest nicht aus.
2: Kann ich mal eben ganz kurz, weil ich die Frage interessant finde, NATO-Russland-Grundakte, ja. haben wir immer wieder erwähnt, ja. wo drin steht, die NATO wird auf dem Gebiet des ehemaligen Ostblocks keine Atomwaffen mehr. It's, äh, It's gone. Ist die tot?
0: Ja, die war doch schon die ganze Zeit die, die, ist tot. Moment, so Moment. die
2: Balten und die Polen sagen, die ist eh obsolet. Genau, richtig. Die Amis, die Deutschen sind doof, dass sie daran festhalten. Die wird, glaube ich, offiziell nie aufgekündigt
3: werden. Also den Schritt wird die NATO nicht machen. Ja, sie wird diese Grundakte nicht sozusagen in die Tonne werfen. Aber du siehst ja jetzt die Diskussion. Also du hast die Diskussion über nukleare Teilhabe in Polen. Du hast noch immer die Diskussion, ob dieses vorgeschobene Brigadeelement der Bundesrepublik Deutschland nicht zu einer festen Brigade in Litauen werden soll. Also die Diskussion läuft darauf hin, dass bei ganz, ganz vielen Maßnahmen, die gerade diskutiert werden, wir wissen alle nicht, wie sie entschieden werden, aber natürlich die NATO-Grundakte verletzt wird. So, Die ist tot. Das ist ein totes Papier. Mhm. Aber ich glaube, man kündigt es nicht auf, weil man diesen Schritt sozusagen nicht gehen will, der russischen Föderation ein Propaganda argument zu geben, zu sagen, seht ihr, die NATO geht auf einen neuen kalten Krieg hin, weil diese vertragliche Grundlage wird jetzt aufgekündigt.
1: Wobei meinst du, man kündigt sie nicht auf offiziell oder man bricht sie nicht? Weil mir erscheint es ja schlechter, wenn man sie quasi bricht, also quasi ja. sich nicht an die Regeln hält ja. und sie nicht aufkündigt. Also dann also man,
3: man ich sag mal so, die Diskussion läuft in die Richtung brechen. Ja. Ne? Also es ist halt die nukleare Teilhabe Polens. Das ist sozusagen die Brigade, die jetzt dann fest, nicht als vorgeschobenes Element, sondern
2: fest. Ja, dann da kommt die bei Brigade. Brigade kommen die, die sagen, das sind ja keine substanziellen Kampftruppen. Doch, darauf hat man sich ja geeinigt. 5000. 5000 Brigade substanzielle Kampftruppen. Ja, da macht man eine kleine Brigade, eine deutsche Brigade mit dreieinhalb oder so. Ist Gut. Ist dann nicht so schlimm.
3: Aber du weißt, was ich meine. Es, wird eine, <lacht> es ist eine permanente Stationierung. Ja, ja klar. In, in einem osteuropäischen NATO-Mitgliedstaat.
2: Sagen wir mal, die Atomwaffen
3: von Büchel nach Emery. Ich, ich glaube ja eher, dass es zusätzliche geben wird. Ich glaube ja nicht, dass die Atomwaffen vom Büchel irgendwo nach Polen gehen werden, sondern dass sozusagen ein kleines Paket von Neuen in Polen ankommen wird.
1: Okay, aber hier habe ich eine Frage, weil wir reden jetzt momentan noch darüber, wie organisieren wir NATO-Stationierungen auf NATO-Territorium. Aber was ist denn eigentlich mit Truppen in der Ukraine? NATO-Truppen? Weil, weil, nee, ja, Da kommt jetzt genau mein Fragezeichen. Denn ähm, wenn dieser Krieg jetzt mal endet können wir doch ich, ich
2: bevorzuge zu sagen, wenn die Kampfhandlungen mal enden.
1: Wenn die Kampfhandlungen enden, wird es doch ziemlich sicher, also der, der Konflikt endet ja nicht, ne? ist ja nicht. Nein, der politische so, Konflikt. Der politische Konflikt endet ja nicht. Das heißt, die Ukraine braucht in irgendeiner Art und Weise Sicherheitsgarantien. Ich würde argumentieren, die erste und wichtigste Sicherheitsgarantie für die Ukraine ist das ukrainische Militär sehr gut auszustatten. Vor allen Dingen auch so mit A2AD-Geschichten. Äh, Aber es gibt ja noch ein anderes Element und das ist die Frage, werden wir, und wir ist jetzt genau die Frage, letztendlich Truppen in die Ukraine schicken. Wird es da eine UN-Mission geben? UN, super spannend, weil Russland ist ja bekannterweise im UN-Sicherheitsrat. Geht das dann eigentlich? Machen wir das über die über die ähm, Generalversammlung der UN? Was wollen die denn, Wird denn da tun? Es, ja, pardon?
3: Was sollen die denn da tun?
1: Friedensbewahrende Truppen, Peacekeeping, sowas, ah, okay. Waffenstillstand mhm. sichern, ja,
3: okay. Und Kontaktlinie die, dann, überwachen, Kontaktlinie,
1: demilitarisierte Zonen überwachen, sowas, ich mhm. meine, auf irgendwas okay. wird, wird man sich hereinigen. ja einigen. Wird das eine UN-Truppe? Wird das eine NATO-Geschichte? Da würde ich schon direkt dazu sagen, wahrscheinlich nicht, also wird wahrscheinlich Russland nicht dazu gehen. Kommt jetzt endlich die Stunde der OSZE, die ja komplett irgendwie verschwunden ist in den letzten, in den letzten Monaten? Ähm, das meinst du jetzt nicht ernst, Rieke, ne? <lacht> oder oder bauen wir was Neues? Und ähm, es habe ich auch schon gelesen, es gibt irgendwie eine neuen, noch eine neue Organisation, die sich da, da drauf setzt. Weil, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir eine... eine die
2: EU hast du gar nicht erwähnt. Ja, ich Und wundere mich das auch die ich. ganze Zeit. Oh je. Ja.
0: Genau. Ich, nicht Aber. sicher, ob du noch einen Job hast. <lacht> <lacht> Aber ich meine, jetzt sind wir ja schon sozusagen sehr viel näher dran an der Debatte, wie es mit der Ukraine im Konkreten weitergeht. Und da sind wir auch wieder bei toten Papieren. Ja? Stichwort Budapester Memorandum. ja. Also Budapester Memorandum. Kurz erklären, was es ist, bitte. War schon dabei. Ah. Ähm, von 1994, also eine Deklaration, in deren Rahmen unter anderem eben die Ukraine, die noch verbleibenden sowjetischen äh, Nuklearwaffen, abgegeben hat an Russland und dafür hat sie naja und da haben wir es schon was hat sie eigentlich bekommen ja? Sicherheitszusagen hat sie Sicherheitszusagen hat sie bekommen, Sicherheitszusagen genau und ja also sieht man ja wie das für die Ukraine gelaufen ist nicht so gut würde ich mal sagen und
3: also letzten Endes glaube ich dass der einzige Weg die Sicherheit der Ukraine zu garantieren ich glaube nicht dass die Ukraine NATO-Mitglied werden wird Punkt
0: jetzt kommen wir an, den, an einen interessanten Punkt machen wir weiter
3: und der einzige Weg ist leider Gottes muss ich das sagen ist diese Rasmussen Idee also zu sagen, die Ukraine braucht im Prinzip das israelische Modell. Sie braucht nukleare Sicherheitsgarantien seitens der Vereinigten Staaten. Und das sind die einzigen, die das geben können, so dass es glaubwürdig ist gegenüber den Russen. Und sie muss ein Militär haben, das das modernste Militär in dieser Region ist. Und zwar massiv ausgerüstet und aufgerüstet, sodass es auf der konventionellen Ebene in der Lage ist, russische Truppen abzuschrecken. Alles andere wird nicht funktionieren. Deswegen verstehe ich auch nicht diese ganze Geschichte, die hier in Deutschland ist, wenn man dann immer sagt, ja, die Deutschen werden auch dabei sein, Sicherheitsgarantien zu geben. Womit denn? Mit was denn? Ja? So, also es geht nur in der Kombination, das ukrainische Militär muss das modernste in dieser Region werden. Es muss so gut ausgerüstet werden, egal mit was. Dass es eine abschreckende Wirkung auf die konventionellen Streitkräfte äh, der russischen Föderation hat und gleichzeitig muss es einen Vertrag geben mit den Vereinigten Staaten über nukleare Sicherheitsgarantie. Da können die Franzosen und die Briten auch gerne dabei sein, das hilft nur nichts, weil die Franzosen haben eine rein nationale
1: <lacht> Alle zeigen auf und wollen die Franzosen
3: reinigen. haben halt diese rein nationale äh, Nuklearstrategie, deswegen ja. hilft das nichts. Also es können nur die USA machen. Punkt.
1: Ein Punkt zur Ausrüstung, weil mir das ganz wichtig ist. Wir sind uns, glaube ich, jetzt hier in der Runde relativ einig, dass das ukrainische Militär sehr gut ausgerüstet werden muss, auch für die Zeit danach. Und ich betone diesen Punkt nur so, weil mich das immer so ärgert. Jetzt in der Diskussion um Waffenlieferungen habe ich immer den Eindruck, dass so getan wird, ja, aber jetzt in dieser aktuellen Kampfsituation brauchen die das ja nicht. Oder wir wollen ihnen jetzt in der aktuellen Kampfsituation XY nicht geben, weil dann machen sie am Ende noch
2: Blödsinn mit
1: Genau, also so dieses, dann greifen sie irgendwie dann Russland sie, an. Und dann so greifen weiter. sie
3: mit zehn Panzern, stoßen sie nach Moskau. Vor. Genau, genau. solche ja. Vorlegen.
1: Aber was genau. ich mir immer denke, und das ist jetzt zum Beispiel auch Stichwort zu den Kampfflugzeugen, ist doch, wir müssen doch das ukrainische Militär langfristig ausrüsten. Ja. Insofern spricht ja überhaupt nichts dagegen, jetzt zum Beispiel Kampfpiloten zu trainieren, mindestens eben für die Zeit danach. Dann kann mhm. man immer noch drüber nachdenken, wann man das liefert und ob das jetzt für die aktuelle. Ähm Aber das
3: machen doch die Vereinigten Staaten. Ich, ich,
1: ich denke ja auch so ein bisschen mehr an die deutsche Diskussion und so, generell so an die Diskussion. Also hm? was ich nur sagen will, ist ich hm? finde. Die Franzosen
2: nicht auch? Haben die das nicht auch? Das gemacht? weiß ich nicht. Ich weiß nur von den USA.
1: Liefern Die Rika kann morgen nee, nachgucken.
2: Wir bilden Piloten aus.
1: Ach so. Das weiß ich jetzt auch nicht.
2: Da gab es so eine etwas merkwürdige Aussage, ja. aber egal.
1: Aber das war einfach nur mein hm. Punkt. Ich finde es einfach wichtig, dass wenn über Waffenlieferungen diskutiert wird, dass vielen Leuten scheinbar nicht klar zu sein scheint, dass das eben hinausgeht über jetzt die aktuellen Kampfhandlungen und ja, auch die Ausrüstung der Ukraine danach ist. Weil das finde ich auch die wichtigste Sicherheitsgarantie.
0: Ich, ich habe das vorhin nur so eingeworfen, aber vielleicht sollte ich das nochmal ganz klar sagen. Wenn die Waffen schweigen, wird aller Voraussicht nach der politische Konflikt nicht gelöst sein. Das heißt, es wird weiterhin ein in irgendeiner Weise putinisches Russland geben, was der Ukraine ähm mehr oder weniger in so vielen Worten und Sätzen das Existenzrecht abspricht. Also deswegen genau. greift eben die Logik zu sagen, ah, die sind ja angegriffen, na gut, dann geben wir ihnen jetzt das Nötigste, damit sie sich verteidigen können. Und wenn dann endlich Frieden ist, ist, ist Frieden. Greift viel zu kurz, weil wir eben schon sozusagen diesen politischen Konflikt mal in Gänze bedenken müssen. Und weil du das jetzt so reingeworfen hast, dieses Rasmussen-Papier, muss man vielleicht mal sagen, was es überhaupt ist. Also, Anders von Grasmussen, ehemaliger NATO-Generalsekretär, muss man aber auch ganz klar sagen, der Mann ist einfach Privatmann, ja. Also der hat so eine Beratungsfirma. Er hat so eine Beratungsbude, genau. Ja. Und, ähm, Klitsche, Klitsche heißt das. Klitsche. Und, äh, der hat äh, diesen Kiev Sec Security Compact mal aufgeschrieben, äh, was im Prinzip eine so eine Art Kochrezept sein könnte für eben eine Nachkriegs-Ukraine und den wesentlichen Punkt hast du schon gesagt, also man muss sie halt irgendwie oder haben wir gesagt und, und hat Rieke jetzt auch nochmal drauf hingewiesen, wir brauchen natürlich Ausrüstung, Training, Ausbildung und Waffen, um die Ukraine insgesamt zu so einer Art Igel zu machen, ja, mit vielen, vielen Stacheln, wo keiner hingehen will und nochmal reinbeißen und äh, andere Elemente, die auch zu diesem kiev security compact gehören, wären eben Snapback-Sanktionen. Also dass man im Prinzip vorher schon einen Katalog aufschreibt und sagt, Russland, pass auf, noch so ein Ding, Augenringen quasi. Ja, also da, da
3: beißt sich aber, und das ist das... das ist da eine beißt sich Containment? Da beißt sich Containment. Das, genau. das ist nämlich eines der Probleme in diesem Papier, weil letzten Endes geht es ja dann davon aus, dass in dem Moment, in dem es irgendeine Lösung gibt, die Sanktionen weg sind. Das kannst du aber nicht machen, wenn du Containment betreibst, weil du musst die Sanktionen zum Beispiel im Hochtechnologiebereich aufrechterhalten, damit die russische, äh, zumindest das Heer, sich nicht regenerieren kann. ja, Und sozusagen die Waffenproduktion weitermachen kann. Und da beißt es sich ein bisschen.
1: Und wir haben das Pulver für die Sanktionen aufgebraucht.
2: Was? Irgendwas erinnert mich da an das Eier vertrag
0: Ach, nee, warum? so alt ist doch keiner, Thomas. Jedenfalls. Nee, aber, aber äh, ganz kurz, ganz dass dieser
1: da Punkt klar geworden ist. Wir haben ja unser Sanktionspulver aufgebraucht, würde ich sagen. Wir können ja nicht noch mehr. also.
0: Doch,
3: wir können noch mehr Sanktionen
1: machen. Aber relevant ja. ist es, das, dass das Russland irgendwie noch mal...
3: Naja. Gazprombank? Ja. SWIFT-Ausschluss, das wäre nochmal eine Nummer. Weil
1: ich denke mir eben auch, wenn du Snapback-Sanktionen sagst, also quasi Sanktionen, die direkt automatisch ähm, greifen, wenn Russland XY macht, also zum Beispiel nochmal einen Angriff macht, da muss sie ja noch irgendwas zum Sanktionieren haben. Und ich stimmt, finde ja. auch, das setzt dann voraus, dass im Moment eines, wie auch immer gearteten Friedensschlusses oder Ende der Kampfhandlung, irgendwas auch wieder zurückgenommen wird. Mhm. Und das wird politisch sehr schwierig.
2: Da wollte ich nämlich sagen, deswegen habe ich ja gesagt, ja Vertrag, nämlich zu sagen, so, eingefroren, Kampfhandlung beendet und wir sorgen dafür, dass Russland nicht mehr hochkommt militärisch. Genau, richtig. Dann sind wir wirklich bei 1918 ja. im Wald von Compiègne. Die Deutschen kriegen maximal 100.000 Mann in der Reichswehr. Keine Panzer, keine U-Boote. Ich weiß nicht, was noch nicht. Aber weißt du, was der Unterschied ist? Na?
3: Deutschland wurde dann faschistisch. Russland ist schon faschistisch. Macht das besser? Nee, aber der Punkt ist sozusagen, solange, und da kommt der Frankreich, solange dieser Putinismus im Sinne von neoimperialer Agenda existiert, kannst du nicht die Sanktionen in den Bereichen zurücknehmen, die es der russischen Föderation erlaubt, ihre Waffenproduktion wieder auf einen moderneren Stand zu bringen. Klar. Weil dann brauchen die, ich meine, es gab mal eine Zeit, hat die NATO gesagt, drei bis fünf Jahre, dann regeneriert sich das her. Nur der Punkt ist doch, zu verhandeln oder zu sagen... Und, äh, es Entschuldigung, wenn ich ganz kurz sage, ne? jetzt, so, jetzt lasse ich den Professor raushängen. Der Versailler-Vertrag... Äh, äh, also der hat ja nicht sozusagen kausal zum Faschismus in, oder zum Nationalsozialismus in Deutschland geführt. Das ist ja so einer der Mythen zu sagen. Die Die Deutschen haben nur die Nazis gewählt, weil es den Versa Versailler Vertrag gab.
1: Hat aber auch nicht geholfen.
3: Ja, natürlich hat es nicht geholfen. Aber sozusagen ursächlich waren andere Faktoren. Ursächlich dafür, waren mit Sicherheit andere Faktoren als als der Versailler Vertrag. Und wie gesagt, dieses ich, ich Re Regime nicht, ob, ist schon faschistisch.
0: Weiß nicht, ob uns das weit bringt. Aber
2: nee, ich wollte nur sagen,
0: wenn das, ist das einzige ich Thema, die wo er mitreden kann. Wenn ich, was hast du <lacht> bei mir
3: akustisch nicht <lacht> Wenn du so weitermachst, bitte mal Marietta Slomka die Moderation zu übernehmen, dann wird ja <lacht> wenigstens
2: gut. Ähm, Verhandlungen, oder Verhandlungen, bei denen Russland von vornherein signalisiert wird, an den Sanktionen wird sich nichts ändern. An einigen. Bitte? An einigen, nicht an einigen. Ja, äh, an welchen? Äh, es gibt wieder Gummibärchen aus Bonn. Für russische Supermärkte oder? Wir haben Sanktionen im Bereich sozusagen von Warenverkehr und sowas. Ja, sag ich doch. Gummibärchen aus Bonn. Äh, also, das ist ja dann kein, kein Verhandlungsanreiz.
3: Hm.
0: Der Verhandlungsanreiz wäre dass du äh, Sanktionen zurücknimmst und genau. die Snapbacks ja, sind eben. die Androhung. Aber wenn Russ ja, also ich ich, ich nehme den Ball jetzt mal und laufe ein bisschen weiter ins Feld rein. Ähm, und würde auch einfach sagen, um dieses mit diesem Kiev Security Compact abzuschließen, da stehen natürlich auch noch andere Punkte drin, wie der Aufbauhilfe für die Ukraine, auch darüber wurde ja schon sehr viel gesprochen. Ähm, die EU. Genau, und die EU kann übrigens, Achtung, jetzt glänze ich mit meinem EU-Wissen, die kann Artikel 22 ziehen und kann die äh, Ukraine zu einem strategischen Interesse deklarieren. Wusstest du das, Carlo? <lacht> <lacht> Mal sehen. Carlo kennt
1: nur die NATO.
0: Ja. Ja. So, und das ist nämlich das Stichwort. Die Frage ist doch... Aus Moment, stopp,
3: stopp, stopp, aber jetzt muss auch erklären, was passiert dann, wenn die das zu einem strategischen... Weiß sagen, ich auch nicht. Wie bei äh. der
0: eu <lacht> Ja, die, 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 die EU, ich habe den Artikel mir sogar angeguckt im Zug. So macht der
3: Mann auch seine Talkshows.
0: In aller Regel reicht das. Jedenfalls, äh, ich habe ich hab mir den Artikel tatsächlich angeguckt im Zug und da steht halt drin, ja, wenn die EU will und die Kommission kann das vorschlagen und so, dann kann die irgendwas zu einem strategischen Interesse quasi erklären. Und da dachte ich, und dann? Keine Ahnung. Aber ich weiß auch nicht, ob das je gemacht wurde, ja. Aber ähm, muss er regeln. Ja. Rieke hat einen schlechten EU-Abend heute. <lacht> Jedenfalls, jetzt nehme ich quasi einfach diesen Punkt und sage, es klingt alles gut, aber sind wir mal ganz ehrlich: aus einer ukrainischen Perspektive könnte man doch sagen, Kinders Budapester-Memorandum 2.0, wir lassen uns nicht nochmal noch so verladen. So, und deswegen würde ich jetzt mal in quasi äh, aufsteigender Form eskalieren und sagen: erstens, EU-Mitgliedschaft ist klar. Also sozusagen. Ja, Moment. Moment. Ist klar? Nein, ist nicht klar. ich nee, würde, aber klar, wenn klar ist, ist, ist,
2: dann kommt Rieke, 42 Nein, nein, nein.
0: Ja, 427. So, okay. darauf will ich hinaus. Okay. Also EU -Mitgliedschaft, Ja, da werden die Russen
3: mit den Zähnen schlottern bei 427. dass Das ist die Beistandsverpflichtung im, in, das in, in, er in gerade den eu
0: Wenn ihr mich einmal ausreden lassen würde...
3: Du kannst auch mal zum Punkt kommen.
0: Die Ukraine will also natürlich diese EU-Mitgliedschaft und dieser Prozess ist angestoßen und wenn die Ukraine ein EU-Mitglied wäre, hätte sie nach 42 eben Beistandsgarantien. Zweitens EU-NATO. Ja, Die äh, Ukraine will natürlich in die NATO. Würde die NATO eine geteilte Ukraine aufnehmen? Nein. Nein. Die,
3: die Ukraine, glaube ich, kommt nicht in die nato Punkt.
0: Was macht die Ukraine dann unter Umständen? Sie beschafft sich Nuklearwaffen.
3: Ja, klar. Das ist ein logischer Schritt. Logisch. Und
0: das sind auch Dinge, die man jetzt schon mal nachdenken muss. Ich bin ja bekanntlich derjenige, der... Seit, ja, Jahrhundert. dem 24. Februar 2022 den Leuten versucht zu erklären, diese Nuklearwaffen, die in der Ukraine waren, diese sowjetischen, hätte die Ukraine nicht benutzen dürfen. Trotzdem das Narrativ ist nicht totzukriegen. Und aus einer ukrainischen Perspektive würde ich vielleicht auch sagen, naja gut, wenn wir an den Dingern lang genug rumgeschraubt hätten, wäre es vielleicht schon irgendwie gegangen. Und hätten wir sie vielleicht doch lieber mal behalten. Vielleicht ist es ein riesiger Anreiz dafür.
3: Das ist ja von denen auch so gesagt worden. Das hat ja irgendwann mal der Verteidigungsminister so gesagt.
0: Deswegen bringe ich den Punkt ja auch Vielleicht stehen wir irgendwann in einem Jahr, in einem halben Jahr, ja, oder, ja, ich meine, wir hoffen ja alle, dass möglichst bald die Waffen schweigen. Aber vielleicht stehen wir irgendwann vor einem Punkt, wo die Ukraine sagt: So, ja, nicht verbreitungsregime ist uns wumpe, hat uns nichts genutzt. Wir wollen jetzt Nuklearwaffen.
1: Halte ich für total unwahrscheinlich. Da die doch, ist in der Diskussion. Aber da, ja, aber die, die würden doch damit so ihre ganzen westlichen Verbündeten vor den Kopf stoßen, dass ich mir denke, was, was, es gibt doch nichts, was für die Ukraine aktuell wertvoller ist als die Unterstützung aus dem Westen. Und da dann so ein Stück. Weißt Schritt du, was wertvoller gehen, ist? Nuklearwaffen. Nuklearwaffen.
0: Ja. Deswegen, hat, deswegen hat Israel auch welche. Ja. Des,
2: deswegen ist es halt auch. Ja, ja Israel ja. will beides.
3: Hat
0: die Ukraine auch, auch. Genau. Darf ich mal den Ketchup ich also sagen Sie könnten die Nuklearwaffen nur
2: mit
3: der Unterstützung der USA bekommen. Was yes. nicht auszuschließen ist, theoretisch, sage ich jetzt mal. Ja, aber ansonsten müssen sie an Pakistan und Nordkorea ran. Und dann sind sie sozusagen im, im, im chinesischen Raum. Warum? Meinst du, sie können nicht aus
0: eigener Kraft? Die, U die Ukraine war sozusagen pari-pari, nukleartechnologisch mit Russland in der Sowjetunion. Die Ukraine war ein ganz wesentlicher Kern des nukleartechnologischen Know-hows und der Produktion. Und das ist jetzt auch nicht so ewig her.
3: Und wie viel ist davon noch übrig? Ja
0: gut, vieles liegt natürlich inzwischen in Schutt und Asche, das stimmt schon.
3: Das ist genau der Punkt, den ich meine. Also die haben das Know-how, aber
2: sie haben sozusagen, wie nennt sich das, die Infrastruktur nicht
3: mehr.
0: Sie haben
2: Material, Entschuldigung, mit dem größten Atomkraftwerk Europas hast du schon gewisses Material. Ja, okay. das ist das okay. da
1: darf ich mal einen sehr ketzerischen Punkt machen? Ich finde diese ganze Debatte um tatsächliche Beistandsklauseln, also eu 427 wie schön, dass wir es immer wieder erwähnen, oder auch NATO-Artikel äh, NATO 5. Ich bin überhaupt nicht überzeugt davon, dass das der Ukraine so krass viel bringt. Was ich damit meine ist, wir sehen doch gerade, dass die Ukraine volle Unterstützung vom Westen hat. Was genau hat kriegt sie, sie den? denn? Nein. Was? Es,
3: es, es, es gibt sehr klar definierte Grenzen. Ja, ja. Und das ist, die wir aber auch
1: nicht überschreiten wollen.
3: Ja, aber deswegen ist das der Unterschied zu einer Sicherheitsgarantie. Das heißt nicht, dass es automatisch greift, aber sozusagen die geht weiter. Wir haben eine ganz klare Linie gezogen, die heißt, ja. wir liefern da alles, nicht alles, aber wir liefern da sehr viel hin, aber wir werden uns nicht da aktiv einbringen. Punkt. Was ich
1: meine ist, keine Frage, wäre die Ukraine vor dem 24. Februar 2022 oder noch vor 2014 NATO-Mitglied gewesen, dieser Krieg hätte so nicht stattgefunden. Das finde ich absolut klar. Aber jetzt ist, hat doch eigentlich der Westen eine sehr klare Message gesendet, dass man die Ukraine unterstützt und dass man eben so eine Invasion durch Russland nicht akzeptiert. Nein. Und ich denke mir halt, Nein, wenn jetzt dieser Krieg nicht. beendet wird...
2: Es gibt Grenzen. Es gibt, ich nicht, es gibt ne? Grenzen.
1: Ich bin nur nicht so richtig davon überzeugt, dass die
2: Wir
3: lassen in einem der Szenario,
1: e also in, ich bin ja die Erste, die sagt, 427 ist, ist, ist wichtig und so weiter. Aber ich sehe irgendwie nicht, dass diese Grenzen in einem Szenario, in der die Ukraine Mitglied der EU ist, fallen. Wisst ihr, was ich meine? Also so, ich bin ich bin einfach nicht davon überzeugt, dass dann die Unterstützung
2: dass sie mehr
3: würde,
1: weitergeht. Und ich finde jetzt eigentlich ist die, ist die Message... ja naja, gut, weil bei
3: 42.7. gibt es nicht
2: viel Unterstützung.
3: Ja, da und, und, ja bei, viel und da. bei
1: NATO Artikel 5, und oder... oder also
2: 42.7. ist einmal angerufen worden von ja, Frankreich. Genau. Hat dazu geführt, die Bundeswehr ist in Mali. Ja, aber bei der,
3: bei der UN-Seite und nicht bei der französischen Seite. Ja. Da siehst du schon die Grenzen. Ja,
2: ja, mehr ist dabei nicht
3: unbedingt. Ergo
0: mein Punkt. Ja, sag's halt nicht so laut, weil, wenn in Kiew sitzen vielleicht Leute, die das auch alles wissen und sich überlegen und sagen: Ja, auf all diese Dinge ist halt kein Verlass. Wir haben es einmal versucht, und das ist das Ergebnis. Ja, aber das ist das
3: generelle Problem, ne? Also ich meine, das mhm. ist ja auch das generelle NATO-Problem immer gewesen. Die Frage Artikel 5, Amerikaner ist darauf Verlass oder nicht, und dann mhm. hat man ja jahrzehntelang rumgefrickelt, um das sozusagen enger zu machen, ähm, mit Blick, dass die Amerikaner dann doch involviert werden. Das hast du immer als Problem. Ähm, aber ich gebe dir ja recht die Entwicklung könnte auch so laufen, dass sozusagen man, wie äh, nennt sich Hedging, Bets auf Deutsch, ähm, seine Wetten wie beim Roulette platziert, also auf Schwarz und auf Rot setzt ja, und trotzdem parallel versucht, Nuklearwaffen zu bekommen. Klar.
0: Und ich glaube, einfach um den auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, vieles wird dann schon davon abhängen, wie in Anführungszeichen der Krieg ausgeht. Hm. Ja, also wie dieser irgendwie von uns nicht antizipierbare Endzustand dann ist und in welchem Zustand Russland ist, wird natürlich einen massiven Einfluss darauf haben, wie in Kiew dann die Gedankenprozesse sind und was man bereit ist oder was man dann anstrebt, ja.
2: Jetzt haben wir. Das war jetzt so ein gewisses Schweigen
0: der Ratlosigkeit. Weiß ich gar nicht, ob das ratlos war. Ich finde, wir haben das sehr, sehr gut durchdiskutiert. <lacht> Nein, aber <der> Punkt <lacht> ist aber es gibt einen
3: Punkt, der mir mehr Sorgen macht, weil über den nicht geredet wird. Wie organisieren wir die Sicherheit all jener Länder, die in dieser Twilight-Zone sind und die sozusagen schneller von den Russen eingenommen werden können, als wir Pieps sagen können?
2: Also, Georgien.
3: Georgien. Moldawien. 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 So, das sind ja sozusagen die nächsten potenziellen Kandidaten für russische Aggression. Egal wie dieser Krieg ausgeht. Und wenn die Russen in Transnistrien anfangen, äh, Bambule zu machen, sind die schneller durch, durch Moldawien, als die NATO auch nur irgendeine Mitzeichnungswelle äh, <lacht> organisieren kann. So. Und da stellt sich mir die Frage, wie organisieren wir deren Sicherheit? Weil die sind zu schwach, um das selber machen zu können. Ja, sie werden nicht Mitglieder der NATO oder der EU werden auf absehbare Zeit. Also der NATO sowieso nicht, aber auch nicht der EU auf absehbare Zeit. Und die liegen da und im Prinzip sind die, ja, in Neukölln würde man sagen, du Opfer. So. Und? Ja, da will ich euch fragen, ob ihr eine Idee dazu habt.
2: Nächstes Thema. Ja, <lacht> ja du hast auch keine. Nee, ich habe keine, aber ich, keine. Das, das, aber ist ich sehe dass das als großes Problem. Ich Punkt, wo man sagt, man hat überall eine amerikanische Garnison. Das wäre ja. zum Beispiel eine Möglichkeit. Also immer ja. so eine... Ja,
3: aber das beißt sich mit dem Punkt, dass die Amerikaner das nicht machen wollen. Die Amerikaner wollen dauerhaft nicht in dieser starken und
2: Präsenz in Europa bleiben. Ja, was sie ja beim Baltikum zum Beispiel tun.
3: Ja, aber liest die neue National Security Strategy. Europa muss mehr für seine Sicherheit tun.
1: Aber das schreiben die doch schon, seit so, seitdem ich denken kann. Ja,
0: ja, aber unsere Diskussion signalisiert ja, dass wir weit über das Aktuelle hinaus uns über diese Dinge massiv Gedanken machen müssen. Und zwar jetzt. Jetzt. Abstimmungsprozesse brauchen wir. Das muss, Wir müssen darüber streiten, was das Richtige ist. Und äh, dann müssen wir, ja, dass man Geld in die Hand nehmen muss, am gewissen Punkt sowieso, und vermutlich auch europäisch Dinge neu organisieren muss. Ja. Angenommen, der schlimmstmögliche Fall tritt ein. Ja? Und davon sollte man in aller Regel heutzutage ausgehen. Äh, der Konflikt frisst sich fest, Szenario 3. Ja? Also weder Ukraine gewinnt, was auch immer das bedeutet, und Russland gewinnt auch nicht, sondern wir haben dieses geteilte Land und wir haben permanent im Prinzip auch auf einem niedrigen Intensitätsniveau weiterhin einen Konflikt. Ähm, in Washington ist Gaga angesagt ja, und wir müssen es selber organisieren. Also wie viel Zeit wollen wir uns denn lassen in Europa, diese Sachen ähm, mal so langsam aufs Gleis zu setzen. Das ist, das ist das im Grunde sozusagen metamäßig, was man aus diesem Thema, aus dieser Diskussion mitnehmen muss.
2: Und die Frage ist, wer macht das?
1: Ja, Europa halt eigentlich. Ich denke, also Emmanuel
0: ich... Macron. Aui. Aui.
1: Ja, aber ich meine, es ist ja schon interessant, dass wir letztendlich dann doch immer wieder darauf zurückkommen, und dann brauchen wir eben die Sicher Sicherheitsgarantie von den Amis oder eben von der NATO und das ist ja letztendlich auch vor allen Dingen äh, vor allen Dingen die Amerikaner ah, und die und die Briten.
2: Ich meine jetzt auch unterhalb der Sicherheitsgarantie. Ja. Wer setzt sich hin und sagt, wir strukturieren das?
1: Eigentlich sollte das tatsächlich die EU sein. Und ich meine wirklich die EU im Sinne von Brüssels EU, weil wir reden doch so ein, ich weiß gar nicht wie viele Jahre, über die geopolitische EU. Wir haben irgendwie Außenbeauftragte, wir haben Kommissionspräsidentin und so weiter. Eigentlich wäre das der Moment für die Europäische Union. Ich sehe es nur nicht wirklich. Also ob die jetzt diejenigen sind, die das wirklich regeln? Unter anderem auch deswegen interessanterweise ja, weil die EU ja auch nicht ernst genommen wird von Russland von China im Übrigen auch nicht, aber das ist ein anderes Thema. Das haben wir jetzt gerade gesehen. Aber, aber von Russland. Also, es, ich, ich finde es, ich finde es ja wahnsinnig traurig als jemand, die immer wieder die Lanze bricht für europäische Souveränität und Autonomie und so weiter, dass es immer wieder darauf hinausläuft, dass wir sagen, wir brauchen aber doch die Amerikaner mit ihrer ganzen Macht dahinter, nicht nur jetzt tatsächlich für die Sicherheitsgarantien und Boots on the Ground, sondern auch einfach als irgendwie Akteur und, und, moderierendes äh, Element, aber die EU ist soweit noch nicht und innerhalb Europas, Frankreich ist es nicht, Deutschland will ja nicht und kann auch nicht nur richtig und wer soll da noch so sein? Die Briten? Ja, die, die sind Briten, nicht mehr. Die sind gerade. Naja, die ja.
2: liegen, der Kontinent ist immer noch nicht abgedriftet. Sie von hat der EU In gesagt, nicht Europa. Ja, ja aber Europa die, Briten, gesagt.
1: die Briten haben ja auch wahnsinnig Macht und Einfluss tatsächlich verloren, also durch die Kombination aus Brexit und wieder gerade die die generelle politische Situation läuft, wie die Wirtschaft läuft. Also die die, die haben auch einfach nicht mehr das mhm. die, die Gravitas. Okay. Darf ich mal
2: sagen, die, die USA sollen die Verhandlungen organisieren, wollen es vielleicht aber nicht unter Trump und garantieren soll es dann Europa, was es nicht kann. Ist das dann so die Bottomline?
0: Ja, ja. Das ist eine super Bottomline. Ja. Okay.
2: Das
3: ist ein optimistisches Fazit. <lacht> Wie man es so kennt. Wollen, wollen
1: wir? Ich habe mich nur gefragt, wollen wir noch mal ganz kurz aufdröseln, warum NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine eigentlich so ein bisschen eine Scheindiskussion ist? Weil ich finde, wir, wir haben es jetzt mehrmals so reingeworfen. Du hast gesagt, passiert sowieso nicht. Aber ich finde das wichtig, denn wir reden ja wahnsinnig viel über die NATO-Mitgliedschaft und die Ukraine hat es in ihrer in ihrer Verfassung stehen und will das und ist klar. Aber es gibt doch, also ich für mich gibt es zwei Elemente. Zum einen, es wird doch wahrscheinlich praktisch nicht funktionieren weil die NATO das gar nicht will und die NATO-Mitglieder genau. da gar Richtig. nicht mehr sagen. Genau. Und die andere Frage ist für mich auch so ein bisschen, macht das denn überhaupt Sinn? Also wie, wie wie viel Mehrwert gibt das wirklich und wie viele Nachteile? Weil wenn ich mal so durchdekliniere, für die NATO, jedes neue Mitglied soll die Sicherheit der NATO-Allianz erhöhen. Sorry, also das Argument kann man, glaube ich, bei der Ukraine nicht machen, auch wenn die jetzt ein extrem fähiges Militär haben. Ich weiß haben. auch
2: nicht, ob man das bei Montenegro so hat machen können.
1: Fair enough. Entschuldigung. Fair enough, falls ja.
2: jemand hier ist, äh, ich entschuldige Gut,
1: mich. kann man natürlich alles biegen, aber also ich finde, das Argument zu machen, Ukraine erhöht die Sicherheit der NATO, ist schon mal schwierig. Für Russland ist das natürlich absolut rotes Tuch. Das mag uns vielleicht nicht interessieren oder man, sagt, man mag sagen, wie bei, wie bei Finnland, ja gut, das habt ihr euch selber eingebrockt. Aber es ist zumindest noch ein weiteres Problem irgendwie in dem Verhältnis zu Russland. Und wie gesagt, für die, für die Ukraine, ich, ich, ich bin einfach irgendwie nicht so richtig davon überzeugt, dass in der aktuellen Situation, wo ja der Westen wirklich signalisiert hat, dass er die Ukraine unterstützt, dass so diese, diese Mitgliedschaft kurzfristig da so einen, so einen großen Einfluss hat. Ich verstehe, was ihr sagt, aber also das, das hätte vor ein paar Jahren wirklich einen Unterschied gemacht. Jetzt, glaube ich, hat der Westen noch wirklich gezeigt: Wir lassen es nicht zu, dass Russland da einmarschiert. Und daher, also ich, ich finde es einfach nicht so richtig überzeugend. Also es wird wahrscheinlich nicht passieren, aber ich bin auch nicht so richtig davon überzeugt, dass es so so erstrebenswert ist, dass die, dass die Ukraine in der NATO beitritt.
2: Ich glaube, dass lassen wir mal so stehen, weil das ist jetzt wirklich sehr spekulativ. Ich meine, Wir spekulieren eh, hat Frank gesagt, aber an der Stelle. Ich würde gerne noch kurz auf einen anderen Punkt äh, kommen, über den wir auch auf jeden Fall reden müssen. Äh, nämlich nicht nur, was ist, wenn die Waffen schweigen, sondern die aktuelle Debatte, die wir ja schon haben, über es muss Verhandlungen geben, äh, es muss Verhandlungen jetzt geben oder als extreme Forderung keine Waffenlieferungen, nur Verhandlungen. Und zwar sofort. Wir haben inzwischen eine Debatte. Ich glaube, es ist klar geworden, wie kompliziert dieser ganze Prozess wird. Selbst wenn die äh, Waffen schweigen. Aber wie, wie gehen wir eigentlich jetzt aktuell mit der Debatte um, die eigentlich äh, ja eher darauf hinausläuft, schickt keine Waffen mehr und, und dann ist Frieden.
0: Ja, ich meine Jetzt anknüpfend an Rieke kann man sich ja vorstellen, wir haben ja ohnehin schon einen relativ aufgeheizten Diskurs und so darüber zu reden, dass die Ukraine möglicherweise in die NATO kommen sollte, selbst wenn wir das hier für nicht sonderlich äh, gangbar halten, würde ja dann auch schon gleich wieder den Trigger darstellen für, glaube ich, viele Menschen, die sagen, ja gut, aber das wäre dann doch noch mehr eine Provokation für Russland. Und deswegen wollen wir tatsächlich noch ein paar Minuten auch darauf aufwenden, darüber zu reflektieren, wie wir über solche Dinge diskutieren und wie wir über solche Sachen auch streiten. Ja, also wenn es so ist, dass wir die europäische Sicherheitsarchitektur gemeinsam als Europäerinnen und Europäer neu gestalten wollen, müssen wir irgendwie einen Modus finden, in dem man das halbwegs produktiv hinbekommt. Und, mhm. ähm, und wir vier, wir sind jetzt so ein bisschen auf der Metaebene. wir vier oh, wo ähm, sind, wo haben... Wo sind wir? <lacht> Und wir vier hatten uns im Vorfeld eben auch überlegt, dass es sinnvoll sein könnte, darüber mal ein paar Worte zu verlieren. Und als Einstimmung lese ich jetzt mal etwas länger aus einer E-Mail vor, die wir bekommen haben von einem Hörer. Ich habe natürlich gefragt, ob ich das darf. Ich darf das natürlich. Die ist lang, wie Sie sehen, aber nicht oder wie Sie sehen. Ich, ich lese jetzt nicht die ganze ganz E-Mail vor, aber ich lese einen längeren Teil vor und es lohnt sich. Zitat. Als jemand, der im Studium beigebracht bekam, sich nicht in die schwachen Seiten einer Argumentation, sondern aus den Motiven Reflexivität und Lernen, sich immer nur in den stärksten Punkt der Position zu versenken, graut es mir vor den derzeitigen Diskussionen zum Ukraine-Krieg ziemlich. Ich musste beispielsweise feststellen, dass man auch als entschiedener Unterstützer der Ukraine und Befürworter von Waffenlieferungen sofort als Querfrontler, Schwurbler, Putin-Afficionado und so weiter diskreditiert wird, wenn man beispielsweise auf Diskurse in Afrika und Lateinamerika verweist und vor moralischer Hybris warnt, zu vergessen, woher diese kritischen Blicke auf westliche Politiken kommen. Ich arbeite in einem Umfeld mit hohem Anteil an migrantischen Kolleginnen und habe dort festgestellt, dass dort sehr ähnliche Betrachtungen und Vergleiche angestellt werden wie in Afrika und Lateinamerika. Auch wurde mir von diesen vielfach berichtet, wie Diskussionen zum Krieg schnell eskalieren und Beziehungen über solche Streitigkeiten abbrechen. Gerade weil in Deutschland Migrantinnen nicht selten lieber unter sich bleiben und nur unter ihnen vertrauten Biodeutschen überhaupt Gedanken äußern, die nicht zum deutschen Mainstream gehören, finde ich das bedenklich. So entstehen Echo-Kammern, die eine kritische Öffentlichkeit beschädigen. Vor diesem Hintergrund möchte ich anregen, auch einmal die Art des Diskurses in der Republik zum Thema in Sicherheitshalber zu machen. Warum die Gräben so tief sind, warum der Diskurs so polarisiert, warum ein Dazwischen so schnell desavouiert, derailed, das Whataboutism und der putin filie verdächtigt wird, dass ein kritischer Diskurs nicht mehr möglich ist. Ich selbst habe vor gut 30 Jahren, bevor ich schließlich doch ausgemustert wurde, total verweigert und saß in Hammelburg in Beugehaft. Selbst dort wurde ich aber seitens des Kompaniechefs ernster genommen und respektvoller behandelt als in der heutigen politischen Diskussion. Zitat Ende.
1: Beugehaft besser als die heutige politische Diskussion. Noch
2: dazu in Hammelburg.
0: Genau. Und also, wir haben ja die Diskussion begonnen, damit zu sagen, uns eint ja alle das Ziel. Niemand im Raum, niemand in Deutschland, niemand in Europa, der nicht, insbesondere in der Ukraine natürlich, der nicht Frieden will. Allein die Diskussion des letzten Jahres äh, entzündete sich daran, dass wir uns über den Weg zum Frieden oder die Mittel nicht einig sind. Wobei dir
1: das hier direkt abgesprochen wird. Das ist ja das Interessante. Also jedem, der irgendwie zum Beispiel ein Argument für Waffenlieferungen mal gemacht hat, wurde doch sicher, also ihr wahrscheinlich alle schon mal angegangen nach dem Motto, du stehst ja für Krieg und nicht für Frieden.
3: Ist mir nicht Also so, selbst, selbst, diese,
1: <lacht> selbst diese, dieses Ziel, dieses gemeinsame Ziel, natürlich wollen wir alle letztendlich Frieden in der Ukraine, selbst das wird ja teilweise einem, einem abgesprochen. Das
0: stimmt, okay. Aber das, okay, ähm das ist immer sozusagen dann unterstellt man auch jemanden wirklich sinistre Motive. Also mhm. ich würde ja. eben sagen, genau, das
1: ist
3: aber, ja, das und
0: da, ja. da ist, da sind wir beim Problem in gewissem Sinne. Aber dass wir eben Waffenlieferungen natürlich nicht irgendwie geil finden, sondern es eben als die notwendige Vorbedingung dafür sehen, dass man irgendwann tatsächlich hoffentlich verhandeln kann und mit Appellen alleine wir zum Frieden nicht kommen, das ist eben sozusagen irgendwie die Krux an dieser ganzen Debatte. Aber ich habe mir jetzt zum Beispiel die Arbeit gemacht und habe in diese Appelle noch mal reingeguckt und ähm, ja, also ich finde da natürlich schon viele Sätze, die ich so einfach unterschreiben würde. Schon einzelne, dass man sagt, russischen Angriffskrieg stoppen, ja, Weg zu Verhandlungen finden, ja, Waffenstillstand erreichen, ja, will ich alles. Ja. Ich habe dann Kritik und würde sagen, ähm, ich finde, ihr ignoriert die Ukraine zu sehr, warum richten sich die Appelle irgendwie immer sozusagen Richtung Berlin oder Washington und nie nach Moskau und so. Aber dass wir, nochmal, dass uns das Ziel eint, ist klar. Und die Lehre aus der Pandemie ist, dass wir es nicht so weit kommen lassen dürfen, dass wir am Ende zwei unversöhnliche Lager haben, die sich im Prinzip nicht mal mehr darüber einig sind, was eigentlich die Realität ist. Aber die haben wir doch, die
3: Aber der Punkt Lager. ist, und da sprichst du es gerade an, es geht ja, diese Polarisierung ist jetzt bei der Ukraine da, aber es geht nicht um die Ukraine. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Diese Polarisierung fing, keine Ahnung wann an, aber ich würde sie jetzt erstmal datieren bei 2015, 2016. Mhm. So. Und dann geht die nahtlos weiter zu Corona. Und dann geht die jetzt mhm. zur Ukraine. Und keine Ahnung, in zwei Jahren kommt das nächste Thema. Und sozusagen, es wird genauso wieder sein. Ja. Ich glaube, und das ist das Problem, also ich rede jetzt nur von der deutschen Debatte. Ne? Es gibt so eine, keine Ahnung, prozentual 10, 15 Prozent in der Bevölkerung, ähm, sehr aktiv auf Social Media, die A, massiv beeinflussbar ist durch Desinformationskampagnen. Und B, sozusagen sich die Themen sucht, wo sie ihre generelle Kritik an diesem System, Deutschland und an diesen ganzen Schergen und am öffentlich-rechtlichen Rundfunk und so weiter aufmachen kann. Das heißt, die dominieren die Diskussion. Und deswegen, ich würde ja auch äh, bestreiten, dass wir alle an dem gleichen Ziel arbeiten. Ich glaube, dass ganz, ganz viele Figuren, die die öffentliche Diskussion bestimmen und die sozusagen die Diskussion auf äh, Social Media antreiben, dass einen feuchten Kehrecht interessiert. Naja gut, aber der Frieden.
2: es geht nicht ja nicht alle. nur um die Diskussion auf Social Media. Also, nee. nee, ich sage auch in der Öffentlichkeit. Naja, aber das ist schon noch ein Unterschied. Also dieses ganze toxische Gehabe auf Twitter, so du Kriegstreiber und whatever, ich glaube, bei dir gab es so ein paar Tweets dazu.
1: Bei Carlo? Nee.
2: Nein, ich da täuschte dich. dich. Wahrscheinlich. Ich habe auch nie Morddrohungen bekommen und sowas, das ist alles Quatsch. Ja. Die, das meine ich noch nicht mal, sondern die Debatte insgesamt wird ja zunehmend vergiftet und ich habe auch ein Problem mit der Aussage, wir wollen eigentlich alle in die gleiche Richtung, wenn gesagt wird, aber Waffenlieferungen gehen gar nicht, weil Waffenlieferung ist kein Weg zum Frieden und wer Waffenlieferung will, will keinen Frieden. Das kommt ja auch sehr stark. Ich mache mal, mach mal einen Unterschied und, und da würde ich den festmachen. Wir, wir sind doch jetzt noch
3: bei dem Fernsehteil, ne? da muss ich mich sprachlich irgendwie am Riemen reißen. Ähm, nicht mehr lange. Margot Käßmann, ja, Margot, Käßmann. Ja, Margot, Käßmann. Ja, Margot Käßmann hat eine für mich überhaupt nicht nachvollziehbare, aber sehr konstante Position, egal zu welchem Thema. Das fing bei Afghanistan an und hört bei der Ukraine auf kann ich alles nicht nachvollziehen. Aber das ist eine Figur, die sehr konstant in ihrer Argumentation ist, was zurückzuführen ist auf einen völlig verstrahlten Pazifismus. Fine by me. Äh, Moment. Stopp. stopp.
2: Ich wollte <lacht> dich nur fragen, zu es, begriffen. Es, stopp. Ja, es, ja. Gibt,
3: es gibt andere Figuren, die in anderen Situationen überhaupt gar kein Problem mit Waffenlieferungen haben. Die haben in dieser spezifischen Situation ein Problem mit Waffenlieferungen. Weil es um Russland geht. Weil es um Russland geht. Ja. Und da fängt mein Problem an. Verstehst du? Also ich kann ich kann mit einer Figur wie Margot Casemann sicherlich diskutieren, weil ich zumindest akzeptiere, dass die konstant ist in ihrem Denken.
0: Ja. Aber mit den
3: anderen Figuren, weiß ich, die haben eine Agenda. Und da ist die Diskussionsfähigkeit nicht mehr da.
0: Das ist das Problem. Online wie offline müsste das Ideal natürlich sein, dem werden wir auch nicht immer gerecht, ist vollkommen klar, dass man eben nicht Strohmänner abbrennt, sondern quasi für die Gegenseite Stahlmänner baut. Also ich nehme, was die Frau käsmann zum Beispiel sagt und versuche das so stark zu machen, wie es nur irgend geht. Und dann gucke ich, ob ich Argumente habe, die man dem entgegenhalten kann. Und ich glaube, das Problem ist oft, und die sozialen Medien sind da im Prinzip nur der... Ähm, der Durchlauferhitzer, der das eben sozusagen schneller und heißer macht, dass solche Sachen wie Frieden bei anderen, sagen wir mal, für den Diskurs relevanten äh, Personen nur eine Chiffre sind, die diese Echokammer bedient. Ja? Und ich habe damit aber, muss ich auch sagen, ein Problem auf beiden Seiten. Also, ja klar, ja, auch auf beiden Seiten. Nee, nee, man muss nämlich jetzt sozusagen, oder beide Seiten, ist schwierig, jetzt machen wir quasi schon so ein Zwei-Lager-Denken auf, aber ich sehe auf vielen Seiten mit Blick darauf ein Problem. Ich will jetzt sozusagen diese Praxis mal anwenden und sagen, nachdem ich hier eine relativ harte Kante gefahren habe und gesagt habe, Containment und wer weiß, und sagen, es gibt natürlich viele gute Dinge, die wie immer man das jetzt nennen will, die Friedensbewegung oder so in Deutschland, Jahre und Jahrzehnte lang hochgehalten hat, die garantiert auch immer noch ihren Wert haben, in einem zukünftigen Europa und einer neuen Sicherheitsarchitektur. Ich meine, dass wir Rüstungskontrolle irgendwie mit Russland machen müssen, um irgendwie Risiken zu minimieren, ist schon mal klar. Aber keine Ahnung, zivilgesellschaftlicher Austausch, wissenschaftlicher Austausch, ja, vielleicht sind das auch Dinge, die man wieder machen muss. Das heißt, gezielt suchen auch, ob die Gegenseite nicht auch gute Argumente hat, die man unterschreiben würde. Dafür bin ich. Und ich sage mal, weil wir jetzt über... über ja, das Witzige
3: ist, so differenziert ist doch die Diskussion nicht. Nee, aber ich was, will, was? dass die so
0: differenziert ist. Das ist ja mein Punkt. Ja, und, gut. Und, und. Aber weil, weil
3: du jetzt von der Friedensbewegung redest, was du alles gesagt hast, ist sozusagen kommt aus der Friedensforschung, die nichts mit der Friedensbewegung zu tun hat. Ist ganz wichtig, weil die Friedensbewegung was anderes
2: ist. Sag mal, zahlt euch im Büro sonst,
0: oder? Was? Ja, das ist. Was? Nein, nein. Mit den Büros an der Uni ist schwierig. Ich schon seit Thema. 16
3: Jahren. An, also <lacht> ja, ich wollte gerade sagen. Aber also. ich,
0: ich sage das jetzt nur nochmal, damit ich mich wirklich auch garantiert unbeliebt gemacht habe. Mich stören auch auf anderer Seite im Prinzip ähm, diese extrem zugespitzten Positionen, die bei jedem irgendwie, der sagt, ja, aber wäre Frieden nicht auch eine Option, sofort sozusagen oben raus sind. Und, ähm, ja, wie soll man sagen, am liebsten, ich kriege Zuschriften, wo mir Leute schreiben, sie würden am liebsten Mo Moskau bombardieren. Und das ist einfach too much, ja, also die Leute müssen sich einfach mal abkühlen in dieser Debatte, weil wir sonst eben genau zu dieser differenzierten Diskussion nie wieder zurückfinden und wir haben dann genau dieselbe Misere wie mit der Pandemie, dass wir Teams haben genau. mit Hashtags und dann ist man halt Team Lauterbach oder irgend so ein Nonsens. Und was hat uns gebracht in der Pandemie? Gar nichts. Wir können jetzt inzwischen in der Rückschau nicht mehr mal mehr vernünftig Lehren draus ziehen, wie die eigentlich war und ob wir irgendwas richtig oder falsch gemacht haben, weil wir uns quasi darüber streiten, was Realität war die letzten drei Jahre. Und so auf diesem also, Kurs so, so sind wir auf den Krieg gekommen. Ja, manchmal hat man fast den Eindruck, ich brenne für meine Themen. <lacht>
1: Aber dieses diesen, Element mit den Teams, das finde ich auch ganz problematisch. Ich habe immer mehr den Eindruck, je länger dieser Krieg geht, desto mehr sortieren sich auch Menschen selber in eben solche solche Schubladen ein. Und wie du sagst, dann hat man auch so so Buzzwörter und Hashtags. Und wer quasi nicht 100 Prozent für das Team ist, der ist irgendwie dagegen. Und das ist natürlich total problematisch, ähm, überhaupt nicht zielführend. Ich denke, das ist zum einen ein soziales Mediumsphänomen, mag sein. Vielleicht wird ich mein, sich das
2: bei Twitter ja von selbst erledigen.
1: Auch wieder wahr. Ich meine, ich, ich glaube, du hast ja ganz am Anfang gefragt, so warum sind diese Gräben so tief? Ich meine, man muss natürlich erstmal auch anerkennen, und das war im Übrigen auch bei der Pandemie so es geht ja hier schon um Leben und Tod. Genau. Also es das, das ist, ist ja jetzt Punkt. auch ja. nicht irgendwie ja. sowas, so wo man sagen kann, ja gut, und einigen uns irgendwie Mitte, also es, es geht ja wirklich um was und es geht um Folter und es geht um Leid und all sowas. Insofern, dass es da sehr extreme Positionen gibt und dass man da auch vielleicht schnell gegensätzliche Positionen nicht anerkennt oder diskreditiert, das, das kann ich zum gewissen gerade zumindest menschlich nachvollziehen. Das ist jetzt nicht gut für die Debatte, aber ich kann es irgendwie menschlich nachvollziehen. Ich Ein anderes Element, was mir auch immer wieder begegnet, ist es gibt so ein Problem zwischen den Leuten, die sich sehr mit diesem Thema beschäftigen, ob es jetzt professionell ist oder in der Freizeit, also Leute, die da sehr drin sind und Leute, die das mehr so eben in den Medien verfolgen. Das begegnet mir immer wieder so, auch zum Beispiel in den sozialen Medien, weil so Sachen dann von außen mir herangetragen werden, da denke ich, das haben wir doch schon dreimal abgefrühstückt. Und wenn das immer wieder kommt, dann finde ich, antwortet man auch irgendwie immer kürzer und klarer und auch irgendwie zugespitzter, weil man denkt so, oh, das kann ich ja jetzt irgendwie noch mal, nicht noch mal machen. Ähm, und, und, ich glaube, da ist auch so eine Gefahr, dass das, was die Diskussion auch so schwierig macht, dass man dann auch selber teilweise in eine extremere Position reingetrieben wird, weil man den Eindruck hat so, ist das jetzt ein ernsthafter irgendwie Einwand oder willst du irgendwie nur noch mal die Debatte ähm, aufrollen, damit da nichts bei, bei, rumkommt? Das ist einfach mir persönlich ein bisschen klar. Geworden.
2: Ich will noch einen Punkt machen. Ja, nee, ganz kurz, weil wir nähern uns. Ja, genau, deswegen mache ich noch Zeit. einen Punkt. Ich finde es
3: völlig legitim, und das kommt von mir, ich bin nicht sehr bekannt dafür, dass man in gewissen Situationen auch einen emotionalen Moment hat. Also wenn mir also so also jemand, bei dir immer. Ich bin normalerweise relativ flatline. Aber wenn mir irgendjemand um die Ecke kommt und zum Beispiel Vergewaltigung relativiert, dann finde ich das völlig legitim, dass man da aus der Haut fährt und dass man da auch unverschämt wird. Also wir müssen jetzt nicht immer so tun, als ob man sozusagen das Gegenüber immer mit Samthandschuhen anpacken muss. Egal, was für ein Argument dafür. Nee, war. Würde ich keinen
0: Podcast mit dir machen, wenn das so okay <lacht> wäre.
2: Aber wir müssen auch nicht immer einen Stuhlkreis machen. <lacht> genau, aber, äh, wie, wir zum Beispiel. wie wir zum Beispiel. Die Frage ist natürlich, jetzt zum Abschluss, kommen wir da raus?
0: Doch, wenn wir mehr solche äh, Diskussionen führen, wie wir sie zum Beispiel jetzt mit unserem Publikum bestimmt führen werden, dann äh, können wir zumindest diesem hashtag Teambildungsnonsens eine vernünftige Diskussion und einen zivilisierten Austausch entgegensetzen. Wie weit uns das bringt, weiß ich nicht.
1: Wir versuchen quasi zu einem gewissen Grad einen Beitrag dazu zu leisten, ja, mit all den vier. Schwächen, die wir im Übrigen selber haben, das war das Ding. Ne? Ich will mich überhaupt nicht hinstellen und sagen, wir machen das irgendwie immer richtig nee. und wenn nee. nur alle so wären wie wir. Aber zumindest eben in dieser Diskussion ist, ist der Versuch, und genau dem entgegenzugehen. Und wir reden ja auch noch mit, mit
0: den Menschen hier im Saal und das, hoffe ich mir, macht einen klitzekleinen Beitrag.
3: Wir predigen hier ohnehin zu den Gläubigen. Es gibt in Deutschland eine Gruppe von Menschen, ich kann sie nicht beziffern, prozentual, die sozusagen nicht mehr erreichbar sind. Und die werden bei jedem Thema genau die gleiche okay, Saute. Das will Lauf ich treiben.
0: überhaupt nicht in Abrede stellen, aber von denen muss man sich ja quasi auch nicht den Diskurs diktieren lassen.
3: Die ist
2: ja relativ fix.
0: Ja,
3: ich glaube, das kommt die, aufs Thema an. Also sozusagen bei, bei die, Corona war sie klein und wurde dann erweitert. Naja, aber das ja. sind
2: die, die von Virologe umgeschult haben auf putin verstehe.
3: Ja, aber das sind auch die, die morgen schon mal trommeln und einen Sonnengott anbeten, die sich plötzlich mit Rechtsextremen auf der Straße fanden. Die finden sich jetzt auch wieder. Und beim nächsten Thema kommt vielleicht noch eine andere Gruppe dazu, die besonders betroffen ist. Also wir haben sozusagen einen gewissen Kreis an Menschen, der sich nicht an Debatten beteiligen will und dem es nicht darum geht, um das beste Argument zu ringen, sondern denen geht es um eine grundsätzliche Opposition gegen dieses Land, in dem wir leben. Und die kriegen wir nicht erreicht.
0: Super Schlusswort. Das war wieder <lacht> das ein, eines unserer
3: optimistischen Schlussworte. <lacht> haben wir schon jemals irgendeinen Podcast gemacht, wo wir
2: auch eine happy note geendet
0: haben? Haben wir, wir, hatten haben wir auch schon mal gemacht. was?
2: Haben wir? Was, was waren das? Irgendwas hatten
0: wir mal, wo wir alle... Das war wahrscheinlich eine dieser Spezialfolgen, wo wir getrunken haben. <lacht>
2: <lacht> okay. Äh, wir sind nicht mehr im Fernsehen, aber wir sind noch im Podcast. Und da wir ja wissen, was unsere Hörer*innen wünschen und wahrscheinlich auch die Zuschauer*innen hier, kommt ein Fazit von Rike.
1: Yay! Äh, ja, das Fazit dieser jetzt weiß ich gar nicht, wie Folge.
2: 71. 71? Habe ich vergessen zu sagen, Folge Nummer 71.
1: Fazit der 71. Folge. Wir haben es ja geschafft, in einer ein -Themen -Folge zwei Themen reinzupressen. Wir waren einfach so ein bisschen so, zwei Themen schaffen wir nicht in einer Stunde. Und dann haben wir ein Thema gemacht, wo zwei Themen drin sind. Wunderbar. Ähm, Im, nennen wir es mal, ersten Teil äh, haben wir darüber gesprochen, wie denn die Situation aussehen kann, wenn denn die Waffen in der Ukraine endlich schweigen. Ob man es Frieden nennen kann, ist so ein bisschen unklar. Kampfhandlungen werden beendet. Wie kann die europäische Sicherheitsarchitektur danach aussehen? Welche Sicherheitsgarantien können wir, wir geben und wer ist hier wie? So ein bisschen als Fazit, ja, ich würde sagen, zum einen waren wir uns relativ einig, dass die gute Ausstattung der ukrainischen Armee ein ganz relevantes äh, Thema ist und dass daran aktuell einfach gearbeitet werden muss. Ähm, es kam, ich würde fast sagen, leider so ein bisschen raus, dass die Rolle der USA ganz zentral ist und bleibt, obwohl wir hier über Europa reden und dass die Rolle der EU nicht so groß ist wie manche, mich eingeschlossen, das vielleicht gerne hätten. Relativ viel Einigkeit gab es darüber, dass die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine zumindest nicht, allzu bald, allzu wahrscheinlich ist, allen Aussagen im 2008, was war es, Bukarest, Gipfel der NATO zum Trotz. bisschen Dissens gab es, ob der Frage, wie viel denn so Sicherheitsgarantien wie Artikel 5, 42, 7 spezifisch für die Ukraine wert wären, sei es drum. Im Teil 2 äh, ging es um die Polarisierung der Debatte oder die Debatte in Deutschland äh, generell. Ja, und wie wir gesagt haben, also wir versuchen letztendlich die Debatte besser zu machen oder da, da, damit dran zu helfen, damit dran ähm, zu arbeiten, weil ähnlich wie während der Pandemie die Debatte zu diesem Krieg einfach wenig zielführend ist, extrem polarisierend, auch ehrlich gesagt sehr unangenehm. Persönlich, glaube ich, können wir alle alle äh, da, darüber sprechen und dass das der Schwere der Situation eigentlich nicht, nicht angemessen ist und ähm, ja, auch letztendlich niemanden hilft. Das war Folge 71. Super.
2: Gibt keinen Applaus fürs
1: Fahrzeug. Oh.
0: <lacht> Schamlose Publikumsausnutzung. Naja, und weil es
2: eine echte Folge ist, kommen jetzt die Sicherheitshinweise.
0: Sicherheitshinweis:
2: Wie üblich, wer fängt an?
3: Ich habe letzte Folge angefangen, jetzt bist du dran.
1: Okay. Äh, in meinem Sicherheitshinweis schaue ich diesmal in Richtung Osten, spezifisch in den Nahen Osten. Ich hatte ja in meinen Voraussagen 2023 über Israel gesprochen und dass die generelle Entwicklung da, nicht so gut aussieht und das scheint sich jetzt leider zu bewahrheiten. Ich meine gar nicht spezifisch innenpolitisch, da haben ja die meisten sicherlich gehört, Proteste, Justizreform und so weiter. Aber während das alles stattfindet, lodern ja verschiedene außen- und geopolitische Feuer in und um Israel. Zuerst, und da muss man leider sagen, wie immer, haben wir die Palästinenserfrage. frage Also da hat sich in den letzten Monaten die Sicherheitslage massiv verschlechtert, im Gazastreifen und auch im Westjordanland geraten Sicherheitskräfte, Siedler, Palästinenser zunehmend aneinander. Es gibt Raketenangriffe, Anschläge, all sowas. Und rhetorisch angeheizt wird das leider auch von den Ministern und Mitgliedern der israelischen Regierung. Aber es gibt auch Angriffe von und gegen Israels Nachbarländern. Also wir hatten vor einigen Tagen die Situation, dass aus dem Libanon so viele Raketen auf Israel abgefeuert wurden, wie seit 2006 nicht mehr. Israel hat geantwortet und Stützpunkte im Libanon, im Gazastreifen bombardiert. Auch aus Syrien wird geschossen. Hier geht es wohl um Angriffe der Hezbollah. Also sehr besorgniserregend. Und besonders besorgniserregend würde ich jetzt sagen, ist, dass Experten, vor allen Dingen in Israel, diese Angriffe zunehmend als ja so konzertierte Aktionen des Irans beschreiben. Sie sprechen hier von einem Schattenkrieg oder einem Krieg der multiplen Fronten vom Iran gegen Israel. Und da würde ich sagen, ist so ein Konflikt, den können wir jetzt echt nicht brauchen. Insofern, ja, ich hoffe, dass sich die Situation da beruhigt. Aber die Akteure, die da aktuell aktiv sind, helfen nicht wahnsinnig dabei.
0: Mein Sicherheitshinweis bezieht sich auf dieses Dokumente-Leak und zwar, äh, übrigens weißt du, woran man merkt, dass dieses Leak genau so stattgefunden haben muss und das alles echt ist? Weil es komplett bescheuert ist. Also daran siehst du, das muss genauso passiert sein. Weil, weil,
2: weil es dieser Junge war.
0: Genau. Das kann sich niemand der, ausdenken. Der, der von
2: der Nationalgarde oh. sein
0: soll, ne? Ah, bei der Nationalgarde. Ja, war jetzt die letzte Meldung. Ja, großer ja. Washington Post-Artikel heute Morgen gelesen. Also dieser eine Mann, der da mit dieser irgendwie 20-köpfigen Gruppe aus, äh, ja, auch männlichen Gamerfreunden sich in einem Discord-Channel austauscht und dann da die sozusagen, das ist so absurd, dass das, habe ich sein. mir von Anfang an gedacht, das muss genauso passiert sein. Jedenfalls, da war ein Aufreger jetzt diese Tatsache, dass wohl westliche Spezialkräfte in der Ukraine sich aufhalten, muss man ja sagen, äh, da war auch so manche Überschrift etwas irreführend und zwar konkret, so steht es in diesen geliebten Dokumenten, 50 aus Großbritannien, 17 aus Lettland, 15 aus Frankreich, 14 aus den USA und einer aus den Niederlanden, ähm, der arme Kerl.
3: Der hat sich aus Litauen bei EFP verlaufen.
0: <lacht> Anders kann's nicht und sein. jetzt ist natürlich die Frage, und das ist ja auch wieder sozusagen einer dieser Fixpunkte und dieser Brennpunkte, ist der Westen jetzt doch, in Klammern, endlich Kriegspartei? Ja, Also so nach dem Motto, haben wir jetzt endlich die, den rauchenden Colt gefunden? Das ist doch eigentlich sozusagen irgendwie... Und dann gab es große, oder nicht große, es gab eine kurze äh, Völkerrechtsdiskussion da gestern auf Rechtstwitter, äh, also Völkerrechtstwitter, und... Ähm,
1: das war jetzt schon eine wichtige ähm, ja. Klarifizierung, fand ja. ich.
0: Ich lasse es so stehen, jedenfalls äh, funny, rausschneiden, jedenfalls äh, war im Prinzip äh, so die Rechtsauffassung, dass nur wenn da ein direkter Bezug zu den Kampfhandlungen stattfindet, ja, also wenn die jetzt beispielsweise eben mit den ukrainischen Streitkräften da kooperieren würden und tatsächlich irgendwie auch näher am Kriegsgeschehen wären, man davon sprechen könnte, dass es ein Eingreifen in die Kampfhandlungen gibt. Das heißt, wie kann man sich wohl erklären, dass da Spezialkräfte sind, was, wenn man ganz ehrlich ist, auch niemanden überrascht, nehme ich stark an, vermutlich, weil die sowas machen wie oh, Objektschutzbotschaften oder andere irgendwie Dependancen, Personenschutz oder eben vielleicht auch im Maximalfall, könnte ich mir vorstellen, Ausbildung. Also so viel zu diesen Spezialkräften westlichen, die in der Ukraine sind und die da zumindest nach allem, was wir wissen, wir wissen eigentlich nicht, was sie da wirklich machen, aber die vermutlich in dieser geringen Zahl da nicht kämpfen. Wenn sie es täten, müsste man über die Sache natürlich nochmal neu diskutieren.
3: Mein Sicherheitshinweis ist eigentlich kein Sicherheitshinweis, sondern ich muss Abbitte leisten. Ähm, ich bin ja seit Jahren sozusagen dezidiert irgendwie enttäuscht und finde es übertrieben, wie Macron gehypt wird. Und ich muss jetzt ganz einfach dazu kommen zu sagen, ich lag völlig falsch. <lacht> ich finde jetzt auch mit diesem Besuch in China und den sich daran anschließenden Interview, das dann einmal auf Französisch erschien und dann vom Politico zitiert worden ist und so große Wellen geschlagen hat, ich bewundere Macron weil er ein intuitives Gespür dafür hat, am falschen Ort, <lacht> zur falschen Zeit Dinge zu sagen, die so sind, wie wenn ich durch einen Raum laufen würde und eine Handgranate einfach hinter mich schmeißen würde. Ich kriege es wirklich nicht hin. Also ich meine, das ist jetzt in relativ kurzer Zeit die dritte Situation, wo der Mann einfach Dinge sagt, die, a, keiner richtig versteht, das muss man auch mal sagen, also Macron ist extrem interpretationsbedürftig, Münchner Sicherheitskonferenz genauso, der hält seine Rede, zwei Abschnitte drin, wo jeder sagt, hä? Und direkt im Anschluss daran laufen seine gesamten, seine gesamte Entourage läuft zu den ganzen Leuten und sagt, was er gemeint hat, war. Und genau so läuft das jetzt auch wieder. Ja, also, wenn man sich das Interview... Du in gemeint Orleans zu
2: Rieke,
3: das,
1: das, du. das Lustige ist, Carlo kam vorhin zu mir und meinte, ja, immer mein Sicherheitshinweis, letztendlich sage ich eigentlich nur, du hast genau recht mit dem, was du in deinem Thread geschrieben hast. Ja. Klingt das so, wie was ich schreiben würde?
3: Nein, nein. Nein, aber es, es waren sozusagen, also es sind ein paar Sachen im Politico berichtet worden, die in dem Originalinterview deutlich anders klingen. Ja. Er hat natürlich einen massiven Bock geschossen mit äh, dieser Taiwan-Bemerkung. Aber ich glaube, Macron ist einfach so ein Typ, das ist ein, also jeder französische Präsident ist so ein Art kleiner Sonnengott. In Frankreich läuft es nicht gut, die Chinesen empfangen den, breiten den in den roten Teppich aus und dann sagt er sozusagen so, nehmt euch Taiwan, ist doch egal, Hauptsache, ihr behandelt mich gut. Also wie gesagt, ich muss mich ganz einfach entschuldigen bei Macron. Ich liebe diesen Mann. Falsches Timing, falscher Ort, einfach Major Blunder zu machen, Großartig.
1: Das, das Time, ja, das verdient einen Applaus.
2: Äh, ja. Sollen soll wir mal eine Spezialfolge über Macron? Machen? Unbedingt.
1: <lacht> Timing, Timing dann, dann auf machst du jeden rein ein Interview mit Rieke. So. <lacht> Timing bin ich absolut bei dir. Taiwan auch mindestens mindest eine ungute Formulierung, wenn, wenn nicht einfach eine schlechte Position. Was mich daran so ärgert, einfach nur ein Satz dazu, ist, vieles, was er zur europäischen Souveränität gesagt hat, lohnt sich absolut zu diskutieren. Geht mir jetzt gar nicht darum, dass ich sage, ja, sehe ich genauso. Manche Dinge sehe ich anders. Aber das macht total Sinn europäische Souveränität, unser Verhältnis zu den Amerikanern und so weiter zu diskutieren. Nur bring das doch nicht im Flugzeug von dem China-Besuch.
2: Ja, wann denn?
1: Ungefähr ja. zu jedem anderen Moment. Das
3: führt dazu, dass der französische Botschafter in Washington heute sagt die Franzosen und die Europäer sind die engsten Verbündeten der Amerikaner und wir haben unsere Position in der Taiwan-Frage überhaupt nicht verändert. Ich meine, im Prinzip hält er seine ganzen Diplomaten wochenlang busy, die rumlaufen müssen auf der ganzen Welt und erklären müssen, was für ein Scheiß ihr Chef da gemacht hat. Ja. Und dass das alles nicht okay. so gemeint
2: war. Okay, Ja, <lacht> sind wir... Machen,
0: vertagt, vertagt. Gut,
2: ich zoome mal wieder
1: runter. Ich wäre wieder gern die,
2: wie er. Die praktischen Dinge für die, <lacht> die praktischen Dinge für dich habe ja Wer bekannt. sagt, dass das nicht nee.
0: <lacht>
2: Ich wollte ganz praktisch sagen, exercise, exercise, exercise. Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, aber wir haben eine massive Übungswelle mhm. mit sehr vielen US-Truppen, aber auch NATO-Truppen in Europa. Jetzt nächste Woche, glaube ich, fängt Defender 23 an. 15.000 um und bei. Im Juni Air Defender 23, wie heißt es so schön, die größte Luftwaffenübung, die die NATO je gemacht hat. Mit so vielen US-Flugzeugen, die nach Deutschland übrigens verlegen, wie es auch noch nie gegeben hat. Und das sind nur die Großen, die auffallen. Es gibt ja immer wieder dann sowas wie Amber links in Polen, das merkt außer außerdem Polen keiner, oder hat hier keiner kommuniziert und all diese Dinge, also die NATO ist massiv Krieg am Spielen, würde man im Ruhrgebiet sagen, Krieg am Spielen. Das ist auch ihre Aufgabe. Genau. Ja, aber in dieser Intensität war das, glaube ich, schon sehr lange nicht mehr so, das muss man im Auge behalten und ja, das ist interessant.
1: Post-Corona und während Krieg wahrscheinlich. Ne?
2: Corona ist endlich vorbei. Können wir wieder Übungen machen? Also, zur Übung, zur Übung, zur Übung. Das waren die Sicherheitshinweise.
3: Sicherheitshinweise. Also so mal ganz generell, in München haben die Leute echt viel länger und viel härter
2: geklatscht. <lacht> <lacht> Hallo, bitte. Macron.
1: Er <lacht> <lacht> hilft schon mal.
2: Das war Folge 71 und diese Folge gibt es nicht nur als Podcast zum Nachhören, sondern auch bei phoenix zum Nachschauen, voraussichtlich am kommenden Sonntag. Voraussichtlich muss man immer dazu sagen, weil hintermacht macht Macron irgendwas oder, oder, oder wer auch immer und dann verschiebt sich das Programm. Wir reden jetzt noch ein bisschen mit den Menschen hier im Saal die in die Akademie der Künste in Berlin gekommen sind. Deswegen an dieser Stelle schon mal vielen Dank an die Akademie der Künste, wo wir heute Gast sein dürfen. Vielen Dank an unser wunderbares Publikum hier in, Mün äh in Berlin. <lacht> ein ganz besonderer Dank an unsere Patrons für die Unterstützung. Es sind auch, glaube
0: ich, einige hier. Viele müssten da sitzen.
2: Einige. <lacht> ja, irgendwo sind einige. Gut. Wie immer, danke an Fanny für die Post-Production. Diesmal muss sie... Genau, Fanny! das
1: einen Applaus.
2: Diesmal ist Ihre Arbeit viel einfacher, weil Carlo hatte einen anständigen Stuhl, der knarzte. <lacht> da musste nichts rausgeschnitten werden. Ja, alle Informationen zum Podcast gibt es unter sicherheitspod.de. Wenn euch der Podcast gefällt, erzählt es weiter, schreibt eine gute Bewertung, fünf Sterne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Das war's und
1: es verabschieden, es verabschieden
2: sich. sich. Es verabschieden Ich wollte nur sagen, ihr bleibt alle noch. Nutzen, weil für euch geht es weiter. Aber im Podcast, es verabschieden sich. Thomas Wiegold auf Twitter. At Thomas-Wiegold.
1: Ulrike Franke auf Twitter. At Rike Franke.
2: Frank Sauer auf Twitter. At Dr. Frank Sauer.
3: Und Carlo Masala auf Twitter. At Carlo Masala 1.
1: Tschüss. Tschüss.